0: Mon nom est Carlos Leal, voici Mapping Clay, un podcast du Centrum Paul Clay sur les voyages de l'artiste. Paris, 1912. Au début du XXe siècle, des artistes affluent de toute l'Europe vers Paris. La capitale française devient la plaque tournante de l'avant-garde internationale. Un réseau d'artistes et de galeristes constitue le terreau propice à l'émergence de nouvelles tendances artistiques modernes, présentées dans des expositions qui font sensation. En 1912, Paul Klee entreprend un voyage à Paris. Il y rencontre les œuvres des cubistes et découvre dans l'atelier de Robert Delaunay des compositions abstraites à partir de surfaces colorées. Il discute de ses projets de voyage avec son ancien camarade de classe, Ernst Sonderegger, qui vit à Paris il consigne dans son journal le programme chargé qu'il s'est fixé. Lettre à Ernst Zanderheger, à Paris, octobre 1906 « Cher monsieur Zanderheger, D'après la gentille lettre que vous m'avez envoyée en réponse à mon faire-part de mariage, je comprends que vous aussi vous êtes marié. Vous vous serez certainement très vite fait à cette nouvelle situation. C'est le cas pour moi, du moins. Comme je vous envie d'être à Paris, et imaginez que vous puissiez y rester encore quelque temps ne me laisse plus de répit. À Munich, c'est encore supportable, ça reste l'un des meilleurs endroits pour nous autres, mais c'est une ville fondamentalement sobre, dotée uniquement de beautés artificielles. J'ai fait une pause, une très longue pause dans mon travail. « Maintenant, je suis occupé à encadrer mes peintures sous verre. »« C'est un premier cas, mais ça va revenir. Il le faut. »« Ces derniers temps, j'ai tellement perdu le contact avec la littérature que je ne parviens toujours pas à lire les frères Karamazov, que vous aviez mis à ma disposition la dernière fois. »« Je vous prie donc de me dire si vous ne pouvez vous passer plus longtemps de votre livre. »« Quant à l'améthyste, il m'est arrivé un incident. » J'ai oublié le numéro avec les gravures de Kubin. Quand ma femme rentrera, je lui demanderai s'il a bien été renvoyé. Sinon, vous l'aurez immédiatement. Si jamais vous venez à Munich, rendez-moi visite, bien sûr, avec votre femme, si vous le pouvez. Je n'ai pas du tout vu Haller cette année. C'est bien la première fois, je crois. J'ai toujours l'habitude de lui montrer mes derniers travaux pour qu'il y jette un œil. Mais cela ne me surprend pas de n'avoir reçu aucune ligne de lui. Meinhardt m'a écrit qu'il avait fait un voyage en Hollande en passant par l'Espagne et Paris, ou qu'il comptait y aller. Donc, cette fois, cela ne suffisait pas pour une visite à Berne. Vous avez peut-être eu l'occasion de le voir Nous habitons ici un appartement fort agréable dans un nouveau quartier et nous avons aussi quelques commodités, la salle de bain, par exemple. Jusque-là, je n'ai pas encore pu trouver d'atelier qui me convienne et me contente pour l'instant d'une pièce peinte dans un ton neutre pour ne pas être gêné par le motif d'un papier peint. Ce n'est pas idéal, mais je ne voulais pas imposer à ma femme d'avoir son gîte dans les trous d'un appartement-atelier. Portez-vous bien, soyez heureux et donnez-moi de vos nouvelles à l'occasion. Ma femme vous adresse ses meilleures salutations, à vous et à votre épouse. Je vous salue cordialement, votre ami dévoué. « Nota bene. En ce qui concerne le livre, ma femme demande si elle peut le garder un peu plus longtemps. Elle dit que l'améthyste vous a été envoyé de Berne. » Journal, Munich, janvier 1911. Kubin, mon bienfaiteur, est venu me voir. Il a réagi avec un tel enthousiasme qu'il m'a communiqué son élan. Nous étions assis devant mes dessins, vraiment enthousiastes. Vraiment très enthousiaste, rempli d'un enthousiasme brûlant. Le soir, il est revenu pour la musique, accompagné de Karl et Maria Caspar. Dans son enthousiasme, il n'a même eu aucun égard pour des témoins aussi calmes. Pour ce qui est de l'évolution, vous êtes bien le premier de tous, pas vrai Glissant entre deux phrases, vous avez aussi un peu d'espoir pour mon évolution à moi, n'est-ce pas en prenant une intonation candide qui lui réussissait parfaitement. C'est certainement un être fascinant, aux mimiques incroyables. Zina m'a amené le critique d'art Wilhelm Michel. Au printemps 1910, on s'était arrangé pour lui faire voir quelques-uns de mes travaux, mais sans succès. Entre-temps, il semble avoir changé sur bien des plans. À l'époque, il n'avait bien sûr pas encore sa Zina. « Ô toi, mon bien-aimé Schwabing !» Très vite, il a proposé que nous projetions quelque chose ensemble et il est reparti avec toute une pile de dessins. Apparemment, la première offensive a visé un ancien voyageur de commerce en papier peint, qui se nomme maintenant le conseiller Koch et édite un périodique Art et Décoration. Ça ne lui a pas plu. Il prédisait pour bientôt le renouveau d'une exécution artistique faite avec amour. Ensuite, L'attaque a été dirigée contre l'ancien tailleur sur mesure, Tannhauser, actuellement propriétaire de la moderne galerie à l'Arco Palais. Ce monsieur, qui, à la suite d'un contact personnel, m'avait renvoyé mes travaux sans examen, donnait maintenant son accord de principe à mon influent journaliste. Lettre des clés à Ernst Sonderger, à Paris, le 18 mai 1911. Lili clé à Ernst Sonderegger Cher Monsieur Sonderegger nous ne faisons pas partie des gens qui écrivent beaucoup. Moi aussi, je perds peu à peu cette habitude. Vous nous avez fait une grande surprise et une grande joie avec le Buchner, et je vous en remercie vivement. Malheureusement, le paquet dont vous parlez est destiné à Booby, n'est pas arrivé. C'est maintenant un grand garçon, assez turbulent. L'hiver nous a réservé de vives impressions musicales. En dehors du « Cavalier à la rose » de Strauss, une œuvre minable, nous ne sommes pas allés à l'opéra. Nous avons parfois retrouvé les Caspar, qui sont déjà depuis un certain temps en Italie. Les moments passés avec Kubin sont toujours un événement marquant. C'est un personnage très intéressant. Les Laage ont passé plusieurs mois ici, mais ils ne nous ont pas rendu visite. Nous avons appris par Kaspar qu'ils étaient là. Sinon, je ne vois rien d'autre à raconter. Je vis dans la musique, de même que mon mari est complètement absorbé par son art. J'espère que vous allez bien. De quoi souffre votre sœur Salut Haller pour moi. Recevez les salutations de votre Lily Clay. Paul Clay à Ernst Zanderer. Cher Ernst, J'imagine combien j'ai encore attendu depuis ta dernière lettre. Le mieux serait que nous nous revoyions bientôt, mais le jour approche où cela sera de nouveau possible. Je me trouve actuellement dans une période d'approfondissement artistique. J'aurai bientôt fini d'étudier, au sens scolaire du terme, et puis dans mon cœur. Les expériences doivent peu à peu cesser, mais c'est une bonne chose de s'être essayé à tout ce qu'offre l'histoire de l'art la plus récente. On ne laisse pas tout cela de côté par ignorance et l'on a aussi assimilé certaines petites parties de ce dont il faut s'écarter. En lisant les lettres de Van Gogh et en y réfléchissant, mon amour pour lui n'a fait que de croître. Il est bon de voir en cet homme un point de repère, de ne pas l'omettre précipitamment sans réfléchir, car ici, le temps de la peinture s'est vraiment arrêté. Ce qu'il y a de bien aussi chez lui, c'est qu'il ne se soit pas prononcé sur tout, comme Cézanne, par exemple. Il est bon également de constater qu'il a surmonté l'impressionnisme dans sa peinture, sur un mode réformateur, et pourtant, c'est à lui que l'on doit tout le bénéfice de cette période. C'est son retour à la ligne qui est réformateur. Plus que réformateur même, il s'agit d'une réforme cosmopolite. Tu peux donc en déduire que j'ai acquis une certaine sérénité dans mon art. En automne, j'ai commencé à introduire une ligne qui met de l'ordre dans toutes mes pattes de mouche. Maintenant, je repars de la ligne, comme auparavant, mais je sais quoi faire des surfaces intermédiaires. Il aura fallu douze ans de remuement intérieur, un mois doté d'œillères, puis la disparition du mois et des œillères. À présent, de nouveau un mois sans œillères. Une chance que je ne me sois pas douté de la longueur du chemin à l'époque. Après un long moment, je me suis remis à lire « Hérode » et « Marianne ». Et maintenant, je prends le Buchner, grâce à toi, et je conclus car Lily t'a aussi donné des nouvelles, comme tu le souhaitais. Salut bien nos amis. Très chaleureusement, ton clé. Journal, Munich, automne 1911. Janvier 1912 L'oncle Lully est chez nous pour quelques jours. De mauvaise humeur. Les Auguste Mackey ont accroché son chapeau au lustre d'un restaurant. Il quitte son quartier et s'installe chez nous dans la chambre de bonne disponible. Kandinsky, dont il a déjà été question à plusieurs reprises et qui habite la deuxième maison après la nôtre, ce Kandinsky exerce un attrait croissant sur Louli qui le nomme pourtant Schlabinski. Lully se rend souvent chez lui, emportant parfois des travaux de moi et me rapportant des tableaux non figuratifs de cet artiste russe. De très étranges tableaux. Ce Kandinsky a l'intention de rassembler une nouvelle communauté d'artistes. Ayant pu faire personnellement connaissance avec lui, je me suis pris d'une sympathie plus profonde pour lui. C'est quelqu'un, une tête exceptionnellement belle et lucide. Nous nous sommes d'abord rencontrés dans un café où se trouvaient également Amiet et sa femme, de passage à Munich. Puis, rentrant chez nous en tramway, nous avons convenu de nous fréquenter plus assidûment. Au cours de l'hiver, j'ai rejoint son cavalier bleu. 1912 Extrait d'une lettre que j'ai adressée à un correspondant suisse. Parmi les galeries privées, celle de Thannhauser vient d'attirer une fois de plus mon attention. Elle expose pour la troisième fois des artistes de la nouvelle association et d'une tendance encore plus radicale, nommée le Cavalier Bleu. Pour ne m'en tenir qu'à l'idée, et non à l'appartenance momentanée ou fortuite à ce groupe de telle ou telle production, j'aimerais apaiser les esprits qui y cherchent en vain une référence à l'artiste phare d'un musée, un Gréco. De fait, il existe encore des origines de l'art telles qu'on les trouve plutôt dans les collections ethnographiques ou chez soi, dans la chambre d'enfants. Ne ris pas, lecteur. Les enfants en sont tout autant capables, et il y a une sagesse à la source de leurs dons. Moins ils ont de savoir-faire, et plus instructifs sont les exemples qu'ils nous offrent, et il convient de les préserver très tôt de toute corruption. On trouve des phénomènes similaires dans les travaux des malades mentaux, et l'on ne saurait user avec malveillance des termes de puérilité ou de folie pour décrire exactement ce qui cherche à s'exprimer ici. Tout cela est à prendre très au sérieux, plus au sérieux que toutes les pinacothèques, dès lors qu'il s'agit de réformer la peinture. Si tous les courants de la tradition d'hier sont, comme je le crois, réellement en train de s'enliser, et que les marcheurs soi-disant imperturbables des libéraux, qui ne se présentent que sous une apparence de fraîcheur et de santé, se révèlent à la lumière de l'histoire n'être que des exemples de pure lassitude. Alors oui, nous en sommes à un instant décisif, et je salue ceux qui vont désormais coopérer à la réformation qui s'annonce. Le plus audacieux d'entre eux est Kandinsky qui cherche aussi à avoir un impact par ses écrits. Du spirituel dans l'art, paru chez Piper. Lettre à Ernst Zanderheger, à Paris, le 24 janvier 1912. Cher Ernst, ma femme t'a déjà écrit et me voilà à la traîne, comme le fait celui qui peine à rédiger une lettre. Cela me semble d'autant plus pressant que j'attends avec impatience des nouvelles de toi, Jusqu'à maintenant, je n'ai pas réussi à recevoir de ta part autre chose que de beaux cadeaux. Aujourd'hui, je te joins également un petit présent, l'une de mes premières lithographies, sans savoir si elle compte ou non parmi mes meilleurs travaux. Je me sens donc, là encore, profondément redevable envers toi. Le serai-je encore longtemps Je vais faire court et donner quelques nouvelles. Pourquoi ne nous sommes-nous pas vus cet été il aurait mieux valu que tu vois notre grand Félix, plutôt que de devoir se faire raconter de lui médiocrement. Nous aurions bien aimé te rejouer un petit morceau de musique. Tu as toujours été un bon auditeur, sans parler de mes travaux qui ont tellement évolué que j'aimerais t'envoyer de quoi faire une petite exposition à Paris. Au lieu de cela ne te parvient qu'un signe pitoyable et occasionnel qui témoigne de la tiédeur des relations dont sont victimes les amis qui s'éloignent l'un de l'autre. Et pas la moindre allusion. Pas un mot me parlant de ton travail artistique, tellement personnel et intéressant. Comme je n'ai pas vu Haller cette année non plus, je suis allé à Munich plutôt que d'habitude. Je n'ai aucune nouvelle fiable de toi. Je sais seulement que tu es toujours en vie et que tu me conserves ton amitié. C'est tout. Beaucoup et peu en même temps. Justement à cause de cela. Ces derniers temps... J'ai rencontré beaucoup d'intérêts, mais seul celui de Kubin me remplit d'une joie pure. J'ai rejoint la SEMA, un groupe d'artistes présidé par Rohé. Mais le cœur n'y est pas vraiment, mon cœur se sent plus proche de Kandinsky, si tu vois qui c'est. Je ne parle pas de la personnalité même de Kandinsky, mais des idées que toute cette société épouse. Caspar, projette un voyage à Paris et te parlera de la SEMA. Et toi, tu lui diras de quel côté penche mon cœur d'artiste. Il cherchera sans doute à te convaincre. Inutile d'insister. Tu sais que tu pourras toujours compter sur ma voix pour être admis dans le groupe. Il paraît que Meyer Greff est à Paris. Il a donné une conférence bien trop populaire, mais de manière très sympathique. J'ai saisi l'occasion pour lui glisser mes dessins, des travaux récents ainsi que les tout derniers. Comme je deviens de plus en plus primitif, et que lui nie l'intérêt des primitifs, ses idées ne m'intéressent plus et j'espère en terminer avec lui. Mais donc une requête délicate à te faire que Hofer l'interroge sur l'impression que je lui ai faite. Premièrement, il n'a fait que passer, si bien que je n'ai même pas pu le voir entre deux portes. J'aurais pu le trouver à la gare, mais cela ne me semblait pas digne. Deuxièmement, il il reste à cette canaille un peu de bonté, il ne m'aurait pas dit la vérité en face, comme je l'aurais voulu. Si tu voulais m'aider, sans me ménager, je t'en serais très reconnaissant. Nous aussi, Lily et moi, prévoyons un court séjour à Paris, à Pâques, de préférence. Peux-tu me dire si tu y seras encore à ce moment-là, et si tu connais un endroit où nous pourrions loger Le mieux, ce serait bien sûr que nous puissions faire ménage à Troyes, autrement dit que tu puisses nous installer quelque part chez toi nous t'indemniserions naturellement pour les repas pris chez toi. Dis-moi franchement si c'est possible et si ça te convient. Être hébergé chez Feller, par exemple, ne me plairait pas particulièrement. Même si tu dis non, ça ne fait rien, car ton accord ne garantirait pas totalement la réussite du projet. Il y a encore d'autres difficultés. J'espère maintenant que tu vas me répondre. Porte-toi bien, je te salue cordialement. Ton fidèle ami, Clé. Si tu m'envoies l'adresse de Hofer, je m'arrangerai directement avec lui. Munich, février, avril 1912. Oui, les sécessions. Elles ne veulent pas le croire qu'on en leur prouve qu'elles se survivent à elles-mêmes. Rien de plus symptomatique pourtant que de voir les polémiques se déplacer de plus en plus vers la province. Ici, si on est tranquille et on réside dans le plus beau des palais, de façon royalement bavaroise. Et le pauvre public va devoir s'habituer à quelque chose de nouveau. Car, une fois de plus... « Les temps sont accomplis. Il se convertira quand les Juifs sauront investir dans ces nouveautés. Et ça se fera plus vite qu'on ose le croire. » Le cavalier bleu, voilà comment se nomme la chose. Marc et Kandinsky, qui en sont les audacieux rédacteurs, ont déjà organisé la deuxième exposition de l'hiver, une exposition d'art graphique cette fois, dans la librairie Golds, à l'étage. Ce marchand a été le premier à prendre le risque d'exposer de l'art cubiste dans sa devanture, art considéré par les badauds comme typique de Schwabing. Picasso, Dorin, Braque, copain de Schwabing, en voilà une idée plaisante. Avril. Au contact des artistes de Schwabing et de leurs œuvres, l'idée d'aller refaire un tour à Paris m'a paru encore plus séduisante. Ma femme aussi souhaiterait être de la partie. Alors nous avons osé et décidé. Il fallait déposer notre fils chez mes parents à Berne. C'était évident. J'ai donc eu à faire le détour, tandis que ma femme se rendait directement à Paris, arrivant même quelques heures avant moi, le 2 avril. À Pontarlier, je suis monté dans un train omnibus au gré duquel j'ai eu tout loisir de suivre la déclivité du Jura. De nombreux soldats étaient montés dans ce train. Ils avaient encore leurs pantalons rouges roulaient des cigarettes et s'amusaient sans être trop gênants. Les employés du train n'étaient pas très soignés. Sur leur casquette, on lisait PLM. Journal, Munich, Paris, avril 1912. Ce train fort respectable s'arrêtait à toutes les stations. Des femmes y montaient, leurs robes et leurs paniers mouillés par la pluie et la neige. Il se répandait une mauvaise odeur de petits bourgeois, indescriptibles. Et ça a duré jusqu'à Dijon. Après une attente paisible, un express s'est trouvé prêt à partir. Dieu merci, dans le compartiment, l'air aussi était plus respirable. Ça sentait même bon. Le paysage autour de Dijon est plein de charme. Des coteaux rocheux et, au milieu des roches, les plus beaux arbres en fleurs. Dans des complexions pierreuses, une florissante minorité conciliation bien méridionale, en un mot française, où le nord et le sud se mêlent l'un à l'autre au lieu d'être séparés par un rempart de glace. Peu à peu, le paysage perd son charme étrange. Il se fait vert, tendre et crépusculaire. On voyait des fleuves paisibles, ça et là, au loin, un cheval en train de paître. À un moment, il a fallu attendre le passage de deux trains express. Ah, les directs fit une voix féminine apeurée. Et puis, boum donna l'un des monstres en rasant nos wagons. Et dix minutes plus tard, ouf le second. De vraies explosions. 2 avril. Arrivé à la gare de Lyon encore plus tard que ne l'indiquait l'horaire. Zanderegger et Lily, cette dernière déjà tout enthousiaste. Direction l'Hôtel des Mines sur le boulevard Saint-Michel. Ensuite, chez Hofer, pour convenir d'un rendez-vous. 3 avril. Boulevard. Seine. Notre-Dame. Grand Boulevard. Opéra. Louvre. L'après-midi au musée du Luxembourg. Degas. Manet. Le balcon, etc. Jardin du Luxembourg. 4 avril. Palais Royal. Jardin des Tuileries. Place de la Concorde, Champs-Élysées, dans l'atelier de Hofer. L'après-midi, au Salon des Indépendants, le soir, au Moulin de la Galette. 5 avril, le matin au Panthéon, l'après-midi au Louvre, Gréco, de la Croix, le soir, au Bar du Panthéon. 6 avril, Montmartre, Sacré-Cœur, cimetière de Montmartre, ça c'est pour Lily. Soirée à la gaieté Montparnasse, Poilu chez les cocottes avec le comique Cambon. 7 avril, Pâques, Versailles. Soirée au Café de la Paix. 8 avril, Notre-Dame et la Sainte-Chapelle. Soirée chez Karl Hofer. 9 avril. Jardin des plantes. Église Saint-Germain-l'Auxerrois. Louvre. Manet. Olympia. Ingres, Delacroix, Daumier, Collection étrusque. Après-midi, thé chez Hermann Haller, Café du Panthéon. 10 avril, Musée de Cluny, Boulevards extérieurs, Fortifications, Porte de Clichy, Café du Dôme, Milieu de Schwabing. 11 avril, Dans la matinée, je rendais visite à Delonnet dans son atelier. Après-midi au Louvre, devant le déjeuner sur l'herbe de Manet, De La Croix, Guy, Soirée au balbulier. 12 avril, sur la tour de Notre-Dame. Après-midi chez Oude, Rousseau, Picasso, Braque. Rue de Seine. Le soir, vu au cinéma coloré, le couronnement de l'Empereur des Indes sur les conseils de Hofer. Britannico Rama. 13 avril. Musée Carnavalet. Ensuite, dans la galerie de Cranweiler. De Rhin. Vlaminck. Picasso. Après-midi, visite à Le Fauconnier. Soirée, promenade sur la Seine jusqu'à Auteuil et retour. Bar du Panthéon. 14 avril, cimetière du Père Lachaise. Après-midi, jolie promenade en fiacre au bois de Boulogne, Champs-Élysées. De nouveau chez Haller pour faire connaissance avec sa femme. Soirée au Cirque Medrano. 15 avril. Promenade sur la Seine en direction de Saint-Cloud. Promenade là-bas, dans le parc. Soirée à l'opéra. Rigoletto et ballet. 16 avril. Matinée chez Barbazange. Galerie. À la demande de Kandinsky. Après-midi à l'appartement de Durand-Ruel. Puis... Chez Bernheim jeune. Matisse Guy. Soirée au bal Tabarin. 17 avril, à la maudite douane de la gare de l'Est. Puis chez Druet. Observez l'éclipse du soleil à l'église de la Madeleine. Après-midi au café du Panthéon. Le soir est signé Sans Lito. Départ de Lily. 18 avril. Matin. Visite à M. Sourbec après-midi chez Zanderheger, est rencontré Haller et les surpris en train d'importuner sa sœur. Le soir, 10h, départ pour Berne. Il y est passé cinq jours et suis rentré à Munich. À Paris, nous avions un guide très avisé en la personne d'Ernst Zanderheger, qui nous a surtout guidés à travers le vieux Paris. Il demeure sceptique devant les dernières productions de la peinture parisienne, mais sait nous conduire jusqu'à elle. Postal à ernst Paris, le 20 avril 1912. Mon cher Ernst effet fait très bon voyage et suis bien arrivé. Et retrouvé le petit en pleine forme. Berne m'a fait une indicible impression de paix, une ville en apparence seulement. En fait, un jardin calme, un tableau, fait pour se reposer. J'ai déjà eu des nouvelles de ma femme, elle se plaint de Munich, a été très émue de devoir quitter Paris et ne renonce pas au désir de s'y installer un jour. J'attends de voir, on ne sait jamais. Je prends le temps de souffler ici quelques jours et puis la vie quotidienne reprendra. Et l'on constatera, je l'espère, que nous avons vraiment récupéré, malgré la masse d'informations qu'il reste à assimiler. Je n'insisterai pas, mais si tu sais combien nous avons apprécié de pouvoir être hébergés chez toi, je vous remercie, toi, et surtout ta chère épouse, pour toutes vos gentillesses et attentions. Cordiale salutation à ta sœur et aux autres amis. Ton Clé. Lettre de Robert Delaunay à Paul Clé, le 2 octobre 1912. Cher Monsieur Clé, c'est avec un vif intérêt que j'ai écouté la traduction de votre article dans Die Alpen que Monsieur Harpe m'a envoyé lors de l'exposition à Zurich. Je voulais depuis longtemps vous le dire. C'est la visite de Madame et Monsieur Franz Marc et Monsieur Mack qui m'a décidé, en me rappelant mon projet, parce que je leur ai dit mon opinion sur cet article. Vous annoncez justement ce qui s'affirme de plus en plus la différence initiale de l'expression moderne et les derniers liens avec le classicisme de peintre qui se recommande de la vérité classique. La différence n'est déjà plus à faire, nous en avons assez souffert et l'art doit maintenant rayonner dans tout son éclat avec sa nouvelle parure. Je vous envoie une copie un peu vite fait de mes notes, cela confirmera notre confiance. Elles n'ont pas encore été dépouillées de choses encore inutiles, ce sont de simples indications plutôt verbales qui sont, je crois, dans notre sens, vous m'excuserez de la longueur et de la grossièreté d'esquisse. Veuillez recevoir mes cordiales poignées de main. Robert Delaunay la lumière de Robert Delaunay. Extrait de Der Sturm, Wochenschrift für Kultur und die Künste. Dritteillard, numéro 144-145, janvier 1913, page 255-256, Berlin. Au cours de l'impressionnisme, la peinture découvre la lumière. La lumière saisie depuis les profondeurs de la sensation et perçue comme un organisme de couleur constitué de valeurs complémentaires, de masses qui se complètent en couple, de contrastes simultanés. Au-delà de l'évidence fortuite, on est ainsi parvenu à une réalité universelle, donnant une très forte impression de profondeur. Nous voyons jusqu'aux étoiles. L'œil, l'organe des sens que nous préférons, sert de médiateur entre le cerveau et la vitalité du monde caractérisé par la simultanéité de la division et de la réunion. Perception et capacité d'interprétation doivent s'unir. On doit vouloir voir. Avec le seul sens de l'ouïe, nous ne serions pas parvenus à une connaissance aussi parfaite et universelle. Sans le potentiel perceptif de la vue, nous ne serions pas allés au-delà d'un mouvement successif, du rythme de l'horloge pour ainsi dire. Nous en serions restés à la parité entre les objets, à l'objet projeté en surface et dépourvu de toute profondeur. Dans cet objet vient un mouvement très limité, une simple succession de degrés d'intensité. Dans le meilleur des cas, on aboutit, pour parler de manière imagée, à une file de voitures accrochées les unes aux autres. Architecture et sculpture, doivent s'en contenter. Même les objets les plus puissants de la Terre ne peuvent surmonter cette lacune, fu-ce la tour Eiffel ou les voies ferrées, symboles de ce qu'il y a de plus haut et de plus long, ou les cités cosmopolites, symboles des superficies les plus vastes. Tant que l'art ne se débarrasse pas de l'objet, il n'est que description. Littérature, il s'abaisse en utilisant des moyens d'expression indigents, se condamne à l'esclavage de l'imitation. Et cela s'applique également à l'art qui souligne l'aspect lumineux d'un objet ou les différences de luminosité entre plusieurs objets, sans que la lumière acquiert elle-même un pouvoir de représentation autonome. La nature est pénétrée de rythmes que l'on ne saurait contraindre dans leur diversité. Il serait souhaitable qu'en cela l'art l'imite, afin de se dépouiller jusqu'à atteindre une semblable sublimité, de s'élever à des visions d'harmonie multiples, des harmonies de couleurs qui se divisent et, d'un même mouvement, fusionnent de nouveau en un tout. Ce synchromisme doit être considéré comme le seul, le véritable sujet de la peinture responsable de la traduction, Paul Klee. Le prochain épisode, Tunisie 1914, raconte le voyage devenu mythique des trois collègues artistes Paul Klee, Auguste Mackey et Louis Moyet, peu avant que n'éclate la Première Guerre mondiale. Mapping Klee, est une série de podcasts réalisés par le Zentrum Paul Klee. Ce podcast a été produit par Maze Pictures, Swiss, et soutenu par Engagement Migros.